0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres Nos encontramos transmitiendo en vivo y esperamos sus comentarios en el Facebook en facebook.com en la página oficial Mayra Niño en el Twitter arroba Nisumay en el Instagram con arroba nino 72 recientemente en Twitter con @nisumai, con el hashtag entre saberes decires y haceres desde una mirada feminista revisaremos las historias de dos heroínas de la América Latina como legados de saber y de poder como claves de la interpretación de nuestra propia historia y de la dominación de contextos, de nuestras rebeldías y de nuestras prácticas políticas significativas y también espirituales del presente. Para este cierre de te temporada, tenemos... Desde el marco del cuerpo configurado, narrado e imaginado, el título de este programa, el acto del performance en la escritura de las epístolas de Leona Vicario y Manuela Sáenz. Como objetivos, nos daremos a la tarea de comprender que el cuerpo ha sido borrado de los acercamientos de la historia y cómo estos cuerpos han ido cobrando validez a través de diferentes conocimientos, a partir de giros afectivos y corporales, de luchas, de resistencias y otras transformaciones. Vamos a vislumbrar cómo las formas en que los cuerpos, las cuerpas, son significativas significativamente moldeados por la historia, la sociedad, las instituciones, los sistemas de creencias, los sistemas de poder, el colonialismo y el capitalismo. Para introducirnos a este tema, vamos a tener un recorrido histórico a manera de introducción situado en el siglo XIX, donde la educación para las mujeres se reducía a enseñarles a leer para que pudieran orar, pero no así, para que pudieran escribir. Sin embargo, Leona Vicario y Manuela sáenz importantes luchadoras por la independencia de México y la Gran Colombia, respectivamente, escribieron unas cartas que confrontaban a las instituciones del tiempo, de ese tiempo, de ese siglo, y que reivindicaron o se reposicionaron en un papel en las luchas de la independencia, de cada una de ellas. Así es como Leona Vicario responde a las injurias volcadas por el entonces ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, Lucas Alamán, quien calificó su participación en la independencia de un afán romancesco y criticó las indemnizaciones recibidas por la libertad. Por su parte, Manuela Sáenz tuvo un intercambio pistolar importante con Simón Bolívar, así como una carta contestataria dirigida a su esposo, James Turner. El acto del performance y su relación con las cartas escritas por Manuela Sáenz y Leona Vicario parte de que este concepto de género, situado en esa época y en esta época también, es una categoría o asignación social, que es la forma en cómo se expresa lo asignado, ese es el acto o performance de género porque se refiere a un conjunto de acciones y comportamientos que construyen el género. El género es social, está asignado fuera del sujeto, no tiene un control. Parcialmente está en el inconsciente, una y otra vez, todo el tiempo, para sí mismo y para el otro. Y si el otro es imaginario, también ahí está la construcción. El concepto de género no es algo mecánico, sino es un proceso de improvisaciones dentro de ciertos límites. Este conjunto de actos performativos de género se reflejan en una actuación que parece ser natural. Inconsciente, dentro de papeles binarios, hombres, mujeres, asignados a priori, con reglas sociales, culturales, muy rígidas en todo momento y circunstancia. Esta imposición ante este papel o conjunto de roles no ocurren, como ya dijimos, de manera automática. Es el resultado de un proceso creativo. Al situar a estas heroínas en el siglo XIX, a través de diferentes preguntas, vamos a interpretar en dónde se viven, cómo se describen, por qué las consideramos mujeres irruptoras de su tiempo, de su espacio, y cómo es que a través de la escritura situamos al acto performativo que atraviesan sus cuerpos en heroísmo. Las preguntas a responder ante estos sentires, pensares y decires las compartiremos con ustedes, no sin antes advertir de la indagación establecida hasta el momento y de la tutoría de la doctora Jimena González Grandón. ¿Dónde están estas cuerpas de estas heroínas? Considerando que el cuerpo es más que un recipiente, o un objeto que se encuentra en el espacio, la Cuerpa es una interacción entre la existencia y la realidad, y el contexto en el que se encuentra el sujeto, sin que necesariamente el sujeto sea ajeno a la dicha Cuerpa. Esto es como a través de la experiencia física, la experiencia sensorial, la experiencia de vivir a través de la cuerpa se perciben aquellos elementos que construyen al sujeto. Para que esta cuerpa no decaiga en una simple membrana de la realidad del cuerpo, debe mostrarse en resistencia. Por lo tanto, la cuerpa es un término feminista que implica resistencia y atrincheramiento. De este modo, podríamos resumir, que la Cuerpa es el lugar en el que el sujeto se construye a través de experimentar la realidad y la modificación de la misma. Pero también la Cuerpa tiene una dimensión temporal, pues sucede en el presente. Interpreta con la experiencia del pasado y desea con la expectativa del futuro. En este sentido, no hablamos solo del tiempo cronológico, sino de la construcción de la historia. Podemos decir entonces que el sujeto, a través de la experiencia de la cuerpa, modifica, produce y crea su propia historia. Para situar Las Cuerpas de Leona Vicario y Manuela Sáenz. Habrá que entender la experiencia de cómo el sujeto se conformó en un momento histórico determinado y cómo ese mismo sujeto, a través de su acción, transforma la historia. Existe lugar y tiempo. Lugar y tiempo particular en el que las ideas, los sentimientos y deseos de ambas independentistas Conformaron su forma de ver el mundo, de interpretarlo, pero a la vez impulsaron sus actos, sus palabras y escritos hacia una búsqueda para empujar cambios en la historia. Vicario y Sáenz pertenecen a un espacio que no se puede explicar sin ellas, y ellas no pueden explicarse sin ese espacio y tiempo particular. Las ideas de liberación, de independencia, de la nación que las conforma, también las lleva a esa práctica. Se viven en tensión con el espacio y el tiempo en el que están sus cuerpos, y por lo tanto lo transforman y son visibles a los efectos que ambas dejan en su tiempo y espacio. Escribir una carta Escribir una carta es un acto de preservación de la memoria y el testimonio de quien la escribe, pues expresa que lo que ha vivido es parte de la historia. Las cartas preservadas de Manuela Sáenz. Y la vindicación de Leona Vicario son evidencia de la huella que han dejado en los procesos históricos, en los tiempos y espacios. Si la performance es un acto, la escritura, como acción, tiene la capacidad de modificar a quien la escribe y a quien la lee. Según Graciela Rabetti, la escritura performática contribuye a ese descondicionamiento de la percepción de representaciones, diseña ficciones, de conexiones con quienes reconocen que las conexiones son habituales y funciona como un reconocimiento y en el sentido de volver irrelevante el sentir reduccionista de los lindes culturales y tradicionales que fijan los límites de lo posible para los individuos. La escritura performática de las mujeres cuestiona la identidad tradicional de género. ¿Pero qué repercusiones tiene su experiencia encarnada y narrada en los acontecimientos históricos? La narrativa es un acto lingüístico que busca dar significado y unificar lo vivido a través de la cuerpa. Para lograr esta narrativa, esta configuración de lo vivido, se articulan las experiencias de la cuerpa y su interpretación del sujeto, constituyendo la identidad. Para responder quién soy, qué soy, debe existir una articulación de lo vivido. Lo vivido solo tendrá significado si se narra, y al narrarlo se coloca a la cuerpa, se define quién es y cuál es su identidad. El acto de escribir una carta como las de Leona Vicario y Manuela Sáenz. En sus contenidos existen frases como Yo soy, yo hice, yo pensé, yo quiero. Entrelazadas con el relato de las acciones. Es porque yo quise que ocurrió lo que yo hice, lo que yo dije. Y esto tuvo repercusiones en los acontecimientos históricos. Así como la menciona en la carta de cada una de ellas y sus actos. De vestirse de general a de ser apresada. Eso también se describe como un acto del cuerpo. Una experiencia encarnada que necesariamente debe tener sentido en todo el relato. Las cartas exponen ese sentido. Desde Manuela Sáenz, sí, fui generala. Sí, me vestí de generala, porque estas fueron mis motivaciones y estos fueron sus efectos. Sí, me fugué de mi aprisionamiento. Fue por estas motivaciones y tuvo estos efectos. Lo narrado por ellas en las cartas compone un vistazo a la narrativa a la articulación de la identidad de las independentistas dentro del contexto de sus motivaciones, acciones y efectos que tuvieron. Así es como las cartas están vinculadas a la subjetividad y al acto del performance. La preservación de las cartas y en el caso de Leona Vicario, su publicación, en diferentes diarios, son considerados como actos subversivos. Por una parte, ante una historia que se comenzaba a contar sin ellas, o en el mejor de los casos, otorgándoles modestos roles. Y por otra, ante la misma destrucción que las mismas mujeres hacen de sus escritos también opera una autodestrucción de la memoria femenina convencidas de su insignificancia muchas mujeres extendiendo a su pasado el sentimiento de pudor que les había sido inculcado no hay que olvidar que estamos refiriéndonos al siglo XIX. destruían y bueno, también ahora actualmente destruyen sus papeles personales al final de sus vidas. Quemar los propios papeles en la intimidad de la habitación desierta es un gesto clásico del actuar de las mujeres. Y por el contrario, las memorias de los hombres se amplifican. La preservación de la memoria y su ensaltación es un acto reservado a los hombres. Encontrar huellas de las mujeres en la historia de la humanidad ha sido un reto, porque la historia la han escrito de una forma androcéntrica. ¿Pero qué rol podrían tener las cuerpas o las experiencias encarnadas y situadas en su propio devenir, en el devenir de la historia de Latinoamérica? El cuerpo es el origen ontológico por el cual lo vivido le da sentido a uno mismo, al otro, a las cosas, al mundo. Por lo que la cuerpa, este cuerpo en resistencia es esencial para que el sujeto le dé sentido al mundo. Es a través de la experiencia en y de la cuerpa que se hace y rehace la identidad y se amplían los dominios de significación y de acción. Lo que significa que desde la manera en que se le da sentido a lo vivido, se forma la identidad, pero es un proceso que cambia, que hace y rehace la identidad. Que lo vivido va modificando lo que se es, pero también su acción, también su impacto. Dice Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Este es el punto de partida para que feministas como Judith Butler, allá por el 2007, y muchas otras como Angela Davis, algunas latinoamericanas y otras, construyan eh, diferentes teorías en donde se proponen describir, narrar, que lo que hace mujer a un ser humano... No es otra cosa que el conjunto de obligaciones culturales de actos esperados con respecto a una diferencia sexual, que realmente no existe. Se muestran como naturales las ideas de que la mujer deba vestirse de una forma, pero también estar en lugares particulares, en realizar acciones femeninas, pero no son otra cosa que imposiciones sociales Manuela Sainz se viste de general marcha al campo de batalla de Ayacucho dirige las hostilidades Leona Vicario al ser descubierta por espionaje huye, huye, huye disfrazada a través de la Sierra de Guadalupe se esconde, se evade protagoniza una fuga de su aprisionamiento en la Ciudad de México entonces, la cuerpa se viste de generala, la cuerpa grita y dirige, la cuerpa habla y ordena, percibe el campo de batalla, pero también la cuerpa se esconde. Encuentra cómo camuflajearse en la naturaleza. Vive el cansancio, vive la sed, vive el dolor. Y estas experiencias, este ir y venir por el paisaje latinoamericano, tiene dos consecuencias. Por un lado, la cuerpa reinventa la identidad, pues se perciben fuertes y firmes cuando su cuerpo está cansada, herida, como lo escriben en sus cartas. Manuela escribe, «Yo no parecía una mujer». Iba armada hasta los dientes, entre choques de bayonetas, salpicaduras de sangre, gritos feroces de arremetidos, gritos de desnuestos de los heridos y moribundos, silbidos de balas, estruendo de cañones. Por el otro lado, aunque la significación de la guerra transforma al sujeto, su movimiento es el campo de batalla. Su participación en dichos actos genera un efecto en la historia. Líneas más abajo, Sáenz dice. Mi capitana me dijo, por usted se salvó la patria. Lo miré y vi a un hombre con la camisa deshecha, ensangrentada. Pero era un hombre feliz, un hombre libre. Ya no sería un esclavo. Eso fue allá por 1846. Entonces, la participación en los actos, sus actos propios y palabras tienen un efecto en el exterior. Las libertadoras Vicario y Sáenz. No reclaman protagonismo, sino la lucha siempre presente en contra de la invisibilidad y la violencia que esta encierra. Leona Vicario escribe que sus servicios a la patria no llevan la mira de granjearme el título de lauro de heroína. No. Mi amor propio no me ha cegado. Nunca hasta el momento de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Eso fue escrito en la vindicación de la mujer. Respuesta a Lucas Alamán. Allá por un 2 de abril de 1831, en Vicario. Las cartas, por lo tanto, componen una vindicación o reivindicación de sus ideas. Un reclamo de su lugar en la historia, mas no de protagonismo. En este lugar cuestionado por enemigos y correligionarios lo que es verdaderamente incendiario es su lugar en la historia sin embargo no empata con la protección a la vida el lugar de las mujeres como madres y cuidadoras tienen un sentido de preservación y es por eso que estas mujeres deben de ser disciplinadas y la disciplina como tecnología de poder es importante para sacar a Leona Vicario y a Manuela Sainz de las cartas y llevarlas de nuevo a los bustos en trajes de época. ¿Pero qué rol podrían tener las cuerpas o las experiencias encarnadas y situadas en el acto performativo? Que se, que se describe, ¿podríamos hablar de actos performáticos encarnados y situados? El acto performativo es aquello que de una u otra manera forma las cosas que se están actuando. Un ejemplo de acto performativo que viene de Austin es se declara marido y mujer. Al decir esta frase en una boda, se crea esta idea de que ahora son marido y mujer. Un acto encarnado, como dice Rico, es aquel que ocurre y que atraviesa el cuerpo y que de una u otra manera rehace la identidad, pero también tiene un campo de acción en la realidad sea esta cual sea. Que como sujeto de la historia entonces, estamos buscando que los actos, en particular el acto de escribir las cartas y lo que se escribe, de una u otra manera nombra, no crea. Lo que están nombrando también se expresa. Se expresa desde su corporalidad, pues son actos del cuerpo, algo en un momento y tiempo particular. Por esto, la parte de esta reflexión, diría yo, que dentro del acto de escribir, existe un acto performativo, puesto que es un acto repetitivo de crear una idea Pero también a través de las cartas de Leona Vicario y Manuela Sáenz, ellas crean una imagen de sí mismas y se sitúan a sí mismas en un contexto histórico. Y en ese contexto histórico, ellas tienen sentido dentro de la historia. Podemos hablar de que pueden aproximar estos actos de escribir ca cartas a actos performativos. Pues no solo en sí mismo crea un conjunto de nuevas normas, aunque rompan las anteriores, eso de que las mujeres no escriben. También crean a una Leona Vicario y a una Manuela Sáenz con ciertas características en un lugar y momento particular de la historia. Y por lo tanto, se sitúan sus cuerpos en el lugar histórico que les pertenece. ¿De qué manera el reconocimiento de un cuerpo que siente, que vive experiencias de una manera distinta a la conformada patriarcalmente, puede cambiar las interpretaciones históricas y colaborar para la generación de nuevos imaginarios. Aquí entra la parte en la que nos acercamos a la historiografía oficial. Ese relato de quienes han escrito acerca de Manuela... Science y de Leona, específicamente de estos hombres que las buscan deslocalizar y las eh, sitúa dentro de la historia narrada que las requiere en Corsé, en casa, atrás del novio o esperando al amante, para que ellas sean las amantes o las novias y que a partir de ahí se pueda contar la historia y que ésta sea congruente con el mandato naturalizado que las mujeres deben de seguir y que no tienen alguna otra motivación más que las románticas y que esos actos, más allá de los de ser novia, esposa y acompañantes. Sin embargo, al escribir las cartas se presenta una realidad distinta a este relato. ¿Ellas? ¿Nosotras? Ya no somos las mujeres en Corset, ni tampoco en una casa o en un lecho. Fueron generalas en medio de la sangre de los cañones. Son espías, conspiran en los pasillos de los palacios virreinales. Este lugar que suena imposible para las mujeres. Considerándolo lo que es un lugar antinatural, desde esta visión naturalista, es irrumpido por las mujeres al escribir las cartas, al resituarse en donde tiene sentido su historia, porque solo ahí tiene sentido su historia. Es cambiar el relato es crear nuevos imaginarios de mujeres que no están dictados en esa supuesta naturalidad, la naturalización de las acciones. Sino por el contrario, nos damos cuenta que el único que soporta el relato oficial es este prejuicio de naturalidad y no la verdad histórica, no la documentación, no el significado de los actos. pareciera entonces como si faltara una pieza en la historia cuando la tratamos de reescribir sin esta versión como si quisiéramos llenar el hoyo con la idea de que simplemente es imposible que ellas estuvieran allí porque las mujeres no están ahí y no hacen esas cosas y no dicen esas cosas y eso es porque las cartas son tan importantes porque relocalizan a las mujeres que participaron en los movimientos armados como parte de los mismos en su propia independencia y por el motivo y el movimiento independentista en sí. Pero ¿por qué es importante contar con la experiencia encarnada y situada de estas mujeres? A partir de lo que hemos expuesto en la pregunta anterior creo que la importancia de contar la experiencia encarnada y más allá que contar la experiencia encarnada y de difundir las cartas es que el relato de ellas sobre sí mismas crea nuevos imaginarios cuestiona leyes naturales o naturalizadas Reinventa la forma en que vemos la historia y cuestiona los más profundos mandatos de género. Es importante contar la experiencia del cuerpo. A Manuela ver la vestida de general, llena de sangre en medio de un campo de batalla. A Leona Vicario en los pasillos de la conspiración obteniendo información en los palacios virreinales, financiando la lucha escribiendo cartas y articulando estrategias para los independentistas más allá de un sentido de creación del nacionalismo como dice Monsiváis para cuestionar el lugar o situar el lugar de las mujeres ellas no estaban donde el mandato de género les dice que deberían de haber estado situadas y eso es lo importante porque eso subvierte directamente al propio mandato de género. A manera de cierre, vamos a responder qué sentían esas mujeres y cuál es mi implicación al estar contando esta historia. Al tener que hacer la lectura de las cartas entre Manuela sáenz y Simón Bolívar, pude sentirme ruborizada. Es imposible que quien lea estas cartas se mantenga al margen del objetivo, es decir, se provocan sentimientos, acciones y conductas. Me ruboricé porque Manuel escribía cosas que aún 200 años después seguimos teniendo censuradas las mujeres. Hablar de relaciones sexuales, de placer, de amor fuera de una monogamia, de lucha, de revolución. Al leer de nuevo las cartas a través de la escritura como acto performativo de la época de las mujeres del siglo XIX en la América Latina, al conocer y abordar las biografías de estas heroínas en cuestión, para tener un panorama más amplio y conocer la autoría de estas cartas, desde un contexto situado, de quién las escribe, el momento sociohistórico, de cómo las escriben, y además de situar su historia cultural, su contexto histórico y la realidad discursiva y narrativa, a la que Haremos referencia en el desarrollo de nuestra investigación al respecto. Queda de manifiesto la narración de los cuerpos como el cuerpo femenino, como un territorio socialmente conformado e históric o históricamente colonizado. El papel que tuvieron tanto Manuela Sáenz como Leona Vicario se ha situado en el acompañamiento a los héroes latinoamericanos, como es el caso de Bolívar y Quintana Roo. Describen su actuación como apoyo a una causa independentista. En realidad, no han sido reivindicadas como mujeres emancipadas e irruptoras de un contexto histórico-cultural. ...y desde su participación activa los movimientos independentistas. Desde la historicidad del género, consideremos aquí a el género como una herramienta de análisis... ...ya que plantea que es importante hacer la historia de las mujeres... ...y tener una mirada al pasado para que desde la categoría de género... ...se comprendan estas historias de mujeres en cuerpos femeninos... En el caso de Leona Vicario, la conocemos desde su histórica participación como heroína benemérita, agradecimiento o estimación por sus servicios, la dadora a la patria por la libertad. Pero poco conocemos de sus implicaciones, desde lo que sentía y vivía en su propia clase, en su propio género, desde la opresión y la desigualdad, del contexto histórico y su pertenencia racial, su cuerpo mestizo y la pertenencia a una familia criolla de clase alta. Aquí el género no debe situarse como concepto, sino como categoría, alumbrando lo nuevo, la mirada desde una categoría que dé sentido al análisis de lo acontecido y que se puede situar en tres ejes, como un tiro de tres bandas, la clase, el género y la raza. Y ya se identifica en el texto la perspectiva interseccional. Para Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, también se le sitúa acomodadora de profundo amor libertario y volcado en el amor libertario patriótico encarnado en el cuerpo del Simón Bolívar y de sus sentires tempranos de liberación conductual y en complicidad con otras identidades raciales o de pertenencia étnica con su acompañante sirviente implicada en la construcción social del género perteneciendo a una clase mestiza en franca rebeldía y libertaria que llevaba a cuestas ser la hija bastarda. El cuerpo marcado desde la existencia del nacer, el distanciamiento de la madre sustituta y la ausencia de lo materno y el deseo del padre por deshacerse de ella, a través de un intercambio o pacto entre caballeros. Al contextualizar esta irrupción performativa de la escritura en cartas, se ponen en escena dos circunstancias. La producción de bienes y servicios, la participación en las batallas y en las reuniones de elaboración de estrategia combativa y combatiente y la reproducción de otros seres humanos para el sostenimiento de la producción de los bienes y servicios a la patria y de quienes no se producen en una implicación para la organización social en veces situada desde el sexo género y la apropiación del cuerpo de las mujeres como un bien que da servicios y la supremacía de poder del cuerpo masculino sobre lo femenino y las implicaciones de la existencia como sujetas de derechos. Los movimientos independentistas situados desde el orden institucional y la lucha de poderes por el ejercicio de poder y el dominio de los territorios conquistados y colonizados de los productores de bienes y servicios y del poder, y del dominio sobre los cuerpos generados de quienes sostienen la producción de estos, han dejado en la invisibilidad a las mujeres como protagonistas de libertad y de cambio. En la agenda de los movimientos independentistas por alcanzar la igualdad, por derribar las diversas opresiones, tiene significativa importancia la irrupción de las heroínas desde ese acto performativo en la transgresión de la usabilidad del poder a través de la escritura, que devela la intelectualidad del cuerpo, pensamiento en acción, desde la organización social y combativa con fines libertarios, desde la organización social en los movimientos independentistas no todas las mujeres que participaban en el movimiento tenían socializaciones equiparadas en los actos combativos de la guerra. Leona y Manuela, como mujeres pertenecientes a la clase social del mestizaje, contaban con ciertos privilegios en el marco educativo, discursivo y de toma de decisiones además de tener pertenencias materiales y dinero propio que las colocaba en una distante diferencia con las otras mujeres en contexto. Es así como estas mujeres, desde su asertividad, sabían pedir lo que necesitaban pero también sabían poner límites de lo que no querían, pues tenían claro que tenían una vida que le sumaba a la vida del otro. No necesitaba que el otro le diera un sentido, pues ellas son el sentido propio de su vida. Existen etapas en la vida de las mujeres en donde... Tendemos a ser satélites de los deseos, necesidades, gustos y valores de los demás. Nos encontramos como girando una y otra y otra vez en el acontecer del otro, sin darnos cuenta que somos entes propios y que debemos de aprender a girar sobre nuestro propio eje, desde ese poder para sí mismas. Una mujer satelital complaciente, supeditada al otro, a la sombra del otro, va haciendo que el otro termine teniendo en gusto por lo que le implique competencia, demostrando así su básica y elemental necesidad de dominar, de conquistar, pues le implica una atención, un desafío, una curiosidad pues no tiene nada seguro razón por la que no puedes hacer del amor al otro tu único proyecto de vida el amor independiente el amor libertario y libertador siguen el desafío del devenir de ser mujer en el siglo XXI Es en sí ser devota de tu propia identidad y destino muchas gracias a todas las personas que eh, nos escuchan por haber estado en este programa largo pero a la vez maravilloso pero a la vez de cierre de esta experiencia vivida, encarnada en este cuerpo, a través de la lectura de las cartas, estas dos heroínas, pero que también nos hacen reflexionar, resituarnos, repensarnos en el aquí y en el ahora. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. En especial en este cierre de episodio, de temporada, agradecemos a Irina y a Ricardo su espectacular trabajo, así como para quien nos ayuda en la grabación, edición, musicalización del mismo. Mi nombre es Mayra Niño y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook en la página oficial Mayra Niño, en el Twitter con arroba Nisumay, en el Instagram con arroba Nino 72 acompañar esta publicación con el hashtag Entre Saberes, Decires y Haceres. Este programa se transmite en vivo y se retransmite en Instagram, Facebook, Twitter, Anchor y Spotify. hasta que nos volvamos a encontrar en nuestra siguiente temporada. Les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos.